0: Quero lhes dar as boas-vindas ao nosso ArcelorMittal Talks. Eu sou Paula Raca, diretora de Futuro da ArcelorMittal, aços Longos e Mineração do Brasil. O tema de hoje promete, porque nós vamos falar em intraempreendedorismo. Como estimular esse mindset inovador no dia a dia. Está ficando cada vez mais claro, mais óbvio essa necessidade das organizações se reinventarem desenvolvendo novos modelos de negócios, soluções inovadoras que consigam perenizar a proposta de valor dos negócios para os clientes e para os stakeholders. E hoje, temos dois convidados que são grandes especialistas que conhecem e que vivem respiram suam eles são empreendedores são intraempreendedores e empreendedores extrapolam os muros aí de qualquer organização e temos aí duas vivências super legais eu quero apresentá-los apesar de que eles são super conhecidos eu vou começar aqui do meu lado pelo Marky o Mark Tawil, pessoal, vocês já devem conhecer ele, devem acompanhar com certeza no LinkedIn, porque ele é um dos top boys do LinkedIn, ele que é escritor, comunicador, filantropo, palestrante de vários assuntos nas áreas de comunicação, futuro do trabalho, tendências de comportamento e universo das marcas. Bem-vindo, Mark.
1: Muito obrigado, Paula, e acho que a função principal aqui é ser pai da Cora, do Josh e do Viralataú mas nas horas vagas eu faço tudo o que você falou
0: é isso aí, Marque, e é um prazer estar com você e é um prazer também receber a Renata, que é uma grande líder, uma liderança feminina que nos inspira e que tem inovado e quebrado muitos paradigmas. Ela trabalha literalmente na fantástica fábrica de chocolates, é o um sonho, né Renata? CEO do grupo CRM, que é o detentor das marcas Copenhagen, né, aqui no Brasil, Brasil Cacau e ela também é responsável agora da operação do Copy Coffee, ela vai nos contar um pouco também no país, seja bem-vinda, Renata!
2: Obrigada, Paula, tô super contente de estar aqui, ainda mais sobre esse tema, é, como você bem disse, super inspirador e que faz parte da cultura do Grupo CRM, cada vez mais incentivar e propiciar é né, um ambiente muito favorável para o empreendedorismo, então estou super contente de estar aqui com você e com o Marco, tenho certeza que o nosso papo vai ser super gostoso.
0: Com certeza, Renata, e você falou incentivar e propiciar, né? então já temos alguns insights logo no início, pessoal, será que é uma coisa que você decreta né? esse mindset, se incentivo, se propicia, é sobre isso que vamos falar. Eu já vou colocar essa bola no campo para rolar aqui né? com esses dois grandes convidados e eu quero começar aí, Mark, você que é um empreendedor na veia, é, por que que o intraempreendedorismo agora é um assunto tão falado, por que que todas essas empresas estão querendo trazer isso para seu dia a dia? Vamos começar por aí.
1: Interessante, você sabe que até a conversa de hoje eu jamais tinha me tocado da força do intraempreendedorismo, que é na verdade você empreender intramuros, né? você promover o empreendedorismo das pessoas, dos CPFs, que são muitos. É, por exemplo, quando a gente fala de ArcelorMittal, tem 190 mil colaboradores, agora deve estar um pouco mais. Quando a gente fala do grupo CRM, você me corrige, mas são quase 10 mil pessoas, né? 8 mil, se eu não me engano. E aí, quando a gente fala de 8 mil, quantos líderes a gente tem para 8 mil pessoas ou para 190 mil pessoas? Certamente menos. Então, vejo que a força intraempreendedora, ela está, na verdade, em cada CPF que compõe o CNPJ. E quando a gente entra numa era de pessoas que precisam e necessitam de outras pessoas, fica muito claro para mim que a liderança que promove esse empreendedorismo, seja através de laboratórios, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, da inovação aberta, Open Innovation, ou até, na verdade, fomentando o voluntariado, é, na verdade, você dá mais oportunidades de crescimento em todos os... De crescimento das pessoas, de crescimento do negócio e de gerar resultados diferentes. Você promove uma verdadeira meritocracia, que eu sei que a Renata ela faz uma empresa dela e vocês também aí. Então, é, nada mais é do que, na verdade, você abrir um campo inteligente, você abrir um campo mais humanizado para que todos possam ter opinião, né? Uma empresa saudável, fiz parte do capitalismo consciente e hoje a minha empresa, apesar de hoje ser uma urgência, porque só estou eu cuidando da minha própria marca, já foi uma agência, faz parte do sistema B. Ou seja, empresas melhores para o mundo e não só empresas melhores do mundo. E você só consegue isso quando você mostra que todos são importantes.
0: Uau, empresas melhores para o mundo e não a empresa melhor do mundo. Eu fico com essa. E quando você fala pessoas que precisam de pessoas, né? Então estamos falando Sim. do empreendedorismo como um movimento que veio de fato para trazer as pessoas no centro da estratégia, né? É, é um exercício de empoderamento e de entender que o protagonismo passa pelas pessoas. Né? Sim,
1: exatamente.
0: como é que funciona isso é, lá na CRM, Renata como é que vocês estimulam isso né? e, e, e no briefing você estava dando vários exemplos de conquistas de marcos, de recordes de resultados durante a pandemia Traz para nós, por favor, como é que funciona isso na prática.
2: Olha, é, no Grupo CRM, a gente tem, eu digo que toda vez que a gente se propõe a fazer algo, não, não sai de forma tão genuína, quando comparado a algo que já é intrínseco à nossa cultura. né? Então, a história de uma marca brasileira, com muito orgulho, que assim como vocês, né, já chega ao seu centenário, diz muito sobre a forma empreendedora, né, com a qual a gente, sem dúvida nenhuma, foi conquistando territórios e ganhando mercado. Isso sempre foi estimulado, né, então é algo realmente um processo muito natural, como eu disse aqui no início, né, de propiciar e de incentivar é, que nós tenhamos aqui realmente executivos que, independente do seu nível hierárquico, possam contribuir conosco é, com esse skill intraempreendedor. Né? A história pede isso, a marca ela inova sobre ponto de vista do precursor, e isso muda o jogo, né, a forma como você tem que inovar sendo precursor. É, então, essa mobilização, né, das nossas pessoas, dos nossos recursos, dos nossos talentos, é algo que realmente é prioridade na nossa cultura organizacional. É, recentemente, comentando aqui com vocês, né, nós tivemos aí um grande pivô rígido, mais um pivô rígido na nossa história, que foi o enfrentamento é, da crise, nós fizemos duas Páscoas, né, com mais de 900 lojas fechadas, e tivemos sem dúvida nenhuma aí que trabalhar com um plano de contingência é extremamente eficaz para conseguir fazer dessas duas páscoas as melhores páscoas dos 100 anos de Copenhague tivemos os nossos Não. melhores resultados e foi uma oportunidade de ver é, como realmente a cultura de uma organização fica é, cada vez mais evidenciada quanto maior é a adversidade que você tem que é, enfrentar, né, eu digo que o maior pilar é, de sustentação de uma companhia, sem dúvida nenhuma, sem medo de titubear aqui na resposta, é a cultura organizacional, e a nossa cultura está muito alicerçada no intraempreendedorismo. Então, nós formamos os comitês de crise, concomitantemente com os comitês de oportunidade, e trabalhamos com muito ownership para todos os times multidisciplinares. E foi uma experiência incrível, né? Poder, é, a gente diz que tem a cultura do MVP, mas quando você tem que pivotar né, uma situação como essa, é, é MVP todo dia, MVP curtíssimos, porque a gente tinha que fazer acontecer rapidamente e a gente viu o poder né, de realmente, na prática, é, poder dar protagonismo e ownership para vários times, independente da posição hierárquica que cada um é, ocupa ali, né, todos são líderes é, eu vi aqui a, a abertura incrível aqui do Mark, né, dizendo, poxa, mas em 8 mil colaboradores, quantos são líderes? Com certeza um número muito menor, mas a partir do momento que você consegue encorajar, né, todos a terem o seu papel dentro da organização e se sentirem parte desse sucesso, terem espaço e a companhia abre, né, um canal de escuta ativa, é, é muito poderoso, é muito poderoso, a gente tem conseguido realmente um bom avanço nesse sentido.
0: Incrível. Vocês operaram então uma pandemia em, em modo MVP. MVP, né, tiveram ativado e ligado, MVP Mode, né, MVP receita, receita de, de, de bolo aí, de, de chocolate incrível, da fábrica fantástica de chocolates. Agora, o Mark, porque eh, tanto Renata quanto você, os dois estão trazendo o componente da liderança. Liderança que não é cargo, né? Eu compartilho dessa sua visão, Renata, né? É. Liderança é quem toma iniciativa, liderança é quem tem coragem para, inclusive, assumir vulnerabilidades e, e, e enfrentar essas crises é. e esses desafios com, com garra, com determinação e com confiança na equipe. Hoje, é, tem acontecido um movimento de liderança pela confiança, pelo empoderamento, pelo desafio. Como é que você está vendo isso, Marcos? Você interage aí com um público bem amplo, com realidades organizacionais diferentes? Como está essa transição de paradigma de gestão e de estilo de liderança?
1: Acho que tem algumas questões que vêm envolvidas. Tem uma questão geracional, a gente está tendo uma transição geracional. Pela primeira vez são seis gerações trabalhando juntas no mercado, então Silent Generation, Joe Biden, Abigail Diniz, nascidas entre 35 e 45. Baby Boomers, que ainda estão presentes nas empresas. A gente tem X, que é a minha, vou fazer 50, vou fazer 48. Y, Millennial e Z. Tem as nossas crianças que estão em casa, nascidas em 2010 para cá, que é a geração Alpha. Mas a gente tem Silent, Baby Boomer, X, Y, Millennial e Z. Acontece que quando todo mundo ficou em casa de 20 meses para cá, ou quase todo mundo, houve uma mistura disso. A gente começou a aprender a olhar diferente para isso. Além dessa história, tem uma, uma década que começa agora em 2021. E que, claro, a Covid não transformou, mas ela acelerou muitos processos. Então eu vejo que a quebra de paradigma já existia, mas houve uma aceleração nos últimos 20 meses, e vão caminhar para 24, que equivaleram a talvez... 25, 250 meses para muita gente. E fora isso, a gente tem uma sociedade 5.0 que está se cristalizando, ou seja, uma sociedade mais voltada, e você sabe bem, Paula, para ESG, que a gente fala de sustentabilidade, do mundo, das empresas, do planeta, enfim, e do da produtividade sustentável. As novas gerações querem produzir de maneira sustentável, não só para o mundo, mas para elas terem lazer e mais experiências. A gente tem a inclusão, e vocês duas sabem bem, da força da diversidade da inclusão nos processos e nas pessoas para gerar e para vender. Você vai numa Copenhagen, você tem uma diversidade de clientes, você não vende com o mesmo cliente. Então, você precisa ter pessoas no background que pensem assim. E a gente tem qualidade de vida, as pessoas não querem só trabalhar. Então, eu vejo que a liderança, pensando nisso, e vendo que a Covid afetou não só o liderado, mas o líder também, com a questão da saúde mental, saúde financeira e saúde física, faz com que haja um grande reset, uma grande, um grande, uma grande mudança de olhar para tudo que a gente vinha vivendo. As novas gerações já não vão mais aceitar viver como eu vivi. Ah, vou trabalhar muito mais que o normal, entende? Então, tudo isso faz com que haja um novo olhar para isso, para uma qualidade de vida maior, para um, um repensado planeta, para as novas tecnologias. E isso, claro, impacta diretamente a forma com que a gente olha para a empresa. Porque as grandes empresas como as de vocês, ArcelorMittal e Grupo CRM, já pensam nisso. Mas a gente tem uma escala de empresas que não sabem nem por onde começar Open Innovation, diversidade, inclusão. Ainda estão muito calcadas no velho. Só que a partir do momento que você tem pessoas trabalhando, você tem o um filho desse, como a gente viu no vídeo aqui, gerações que vão se sucedendo, isso também acaba pegando. Então, eu imagino que a década que começa agora vai ser uma década muito mais generosa do ponto de vista de diversidade, inclusão e diversidade do negócio do que a gente viveu lá atrás. E isso, para mim, é evolução. Eu acho que é um caudo, é um blend que vai se assentando e vai impactando as empresas que são formadas por pessoas.
0: Poderia nos dar exemplos práticos de como estimular o um mindset inovador no dia a dia? Acho que essa pode ser uma pergunta para você, Renata. Exemplo é prático, como é que vocês estimulam isso lá? Super.
2: Falando um pouquinho em como eu estimulo né, esse, 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 esse viés inovador da companhia, a gente tem vários rituais né, da nossa cultura, é, para vocês terem uma ideia, uma boa dose de iniciativa faz parte dos nossos valores, né? Então, a gente tem, por exemplo, um comitê que a gente chama de é, Comitê Chocolate nas Veias, né? Que são é, oportunidades que a gente gera para toda a organização, inclusive chão de loja, fábrica, franqueados, enfim. E a gente fala muito sobre o que o, o, que o Marco trouxe aqui, achei incrível, né? Em assim, termos adultos. É, a gente começa, por exemplo, uma, uma das primeiras reflexões que a gente inclusive para o franqueado, né? porque para quem não sabe, hoje a gente tem uma grande, uma larga distribuição através do modelo de franquias, que a gente fala assim, se você quer que o seu franqueado seja um empreendedor, trate ele como empresário, porque muitas vezes a gente vê a equipe não tratando né? o franqueado como empresário. Então, se você quer que o seu líder seja líder, você está tratando ele como líder, né? É, começa também da forma como você dá o tom. Então, esse espaço do Comitê Chocolate nas Veias é um momento que todo mundo pode né, apresentar a sua ideia, todo mundo pode ter esse café e prosa comigo, inclusive, eu abro muito a minha agenda para estar com os times é, e, e conseguir, para mim, é ter sido poderoso, né? assim, poder ouvir as pessoas. Tenho vários canais, então, tem o café, café com Prosa, que eu seleciono os principais pontos trazidos no Comitê Chocolate nas Veias para a gente discutir. Tem o bate-papo com a CEO, que é para toda a organização, então, a gente coloca isso todo mês para rodar. Né, os encontros regionais, estava contando um pouquinho aqui para... Para Paula, que a gente está nesse momento rodando as regionais, fazendo o nosso warm up de Natal, então é importante, tá? Assim, não adianta não ter os rituais da cultura, não ter os artefatos, porque você precisa, né, de uma, de uma disciplina. Você precisa criar esses momentos para que você consiga funilar isso e conseguir é, reunir todas essas ideias, né? E estimular as pessoas a contribuírem para esse DNA inovador.
0: Chave preciosa. Somos tradição. Não quer dizer que somos tradicional. Adorei uma é. e eu também. Maravilhosa, essa frase vai para o Instagram Essa virou frase Parabéns, Maravilhos. Renata Pergunta para Renata E tem também uma pergunta para o Mark Então vou jogar para o Mark e já volto contigo, Renata Mark, Fernando Quadros Que inclusive é uma liderança do nosso time Pensamento inovador Versus pressão por resultados Como balancear Ou encontrar espaço Para não ficarmos somente no apagar incêndios
1: Eu acho que a gente pode Aí, talvez... É distribuir melhor. Né? O que a gente tem... Claro que cada empresa tem uma realidade. Mas o que acontece em muitos times é que quem deveria pensar no estratégico está no braçal, porque o braçal não dá conta. E quem deveria estar tá no tático também está no braçal. Então fica todo mundo ali no operacional e o tático, que seria o meio de campo e o estratégico, deixam a desejar. Quando a gente vê uns exemplos como os de vocês, de novo, cada empresa tem uma realidade, às vezes você tem urgência, que é meu caso hoje em dia, você tem empresas menores, é mais difícil de acontecer. Mas eu já sofri muito aqui na agência, quando a gente tinha um time maior, eu decidi, fiz um pivô duro, assim que você falou, pivô rígido, pivô rígido, na pandemia para trabalhar minha marca própria, hoje eu sou um self-made man. Mas eu sofri muito tempo, porque eu não pensava no estratégico, isso foi um erro mortal para mim, e pensava muito no tático operacional, porque... As, o cliente queria um tipo de resultado que o colaborador não dava, então eu tinha que meio que fazer tudo. E o estratégico, que é fundamental, porque a inovação vem daqui, deixava a desejar. Isso mata as empresas. Então a minha sugestão é você colocar as pessoas certas, nos lugares certos e com as respostas certas. Você tem pessoas que são mais estratégicas, tem uma visão de longo prazo, tem uma senioridade maior e melhor, e você tem pessoas novas que também, às vezes, podem ter uma visão estratégica. A gente tem muitos casos de gente jovem que tem uma visão estratégica e gente mais velha que não quer essa inovação. Então, acho que, de novo, tudo passa pelas pessoas. Se você quer um time que dá resultado e se você quiser um time que tenha é, uma pressão diferente, porque a pressão sempre vai existir, eu acho que você precisa distribuir melhor. E aí você extrai o melhor de cada um. Porque é, é como um relacionamento afetivo. Em qualquer nível. A gente pode extrair o melhor ou pior das pessoas. E as empresas, por incrível que pareça, que partem de uma liderança às vezes tóxica ou que não, não conhece como extrair o melhor do outro, elas acabam subaproveitando talentos porque elas não conseguem enxergar o que de bom aquela é ela poderia estar aí, poderia entregar. Então é, é isso, acho que assim, tem que ter uma sensibilidade cada vez maior para a gente poder olhar e dizer, poxa, essa pessoa aqui, ela pode ser boa nisso. E testar, teste A, B. Claro que as empresas não têm tempo, mas essa pressão por resultado financeiro o tempo todo, essencialmente tem que passar pelo que a Renata está falando aqui, pelo que vocês de ArcelorMittal estão fazendo aqui, que é dar conhecimento, dar autonomia, você mostrar que vai além dos muros, abrir laboratórios, trabalhar com startups, com scale-ups, é fazer com que as pessoas estudem o tempo todo. O mundo é muito grande, é muito vasto. E cada vez mais as pessoas vão ficar menos nas empresas. Então, que elas tenham boas experiências.
0: Eu, o que o próprio Simon fala da mentalidade infinita, né, Mark? A, a hum. gente gosta de fazer uma distinção que é difícil, claro, de levar isso para a prática, mas é qual que é o líder empreendedor e qual que é o líder tradicional. Aí sim, vou usar o tradicional, hum. Renata, que aí cabe muito bem. Um líder tradicional, um gestor tradicional, aliás ele pensa assim, o que, que nós temos? Qual que é o nosso budget? O que, que dá para fazer? Já um líder empreendedor, ele pensa assim, o que, que nós queremos? Aí depois pensa o que, que nós precisamos. Então, os objetivos nunca estão subordinados aos objetivos, como é numa empresa tradicional, com gestores tradicional? Não, não dá, não tem budget. Sempre condiciona minhas possibilidades aos recursos. E, e num mundo, numa mentalidade da abundância, inclusive com excesso de liquidez, né? onde o que, o, que, o que a gente tem é investidor. Está todo mundo querendo aplicar dinheiro para ganhar um retorno maior, mas que, que eles vão aportar num negócio... Ou vão aportar um time de empreendedores que vão querer fazer acontecer e suar, e determinados em, 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 em ser dreamers e doers, como você trouxe, né, Mark? Pensando executando. Vai lá,
1: Mark. Não, e só para complementar, você não tem a questão mais do budget, e agora você não tem a mais questão do horizonte, do forecast. Uh -huh. Quer dizer, os prazos estão cada vez mais curtos, as pessoas estão menos pacientes, você faz planos, como diz um ditado judaico, e Deus ri. Né? porque vem uma Covid que você não sabe da de onde, da onde surge. Então, cada vez mais a gente vai viver esse caos. Eu acho que a gestão do caos é uma real skill, como diz uh, o Seth Godin. Né? É uma real skill, você vai ter que gerir o caos de uma maneira diferente, anti-fragilidade.
0: Interessante o recorde de vendas na páscoa na pandemia, com 90% das lojas fechadas. Eu fico pensando, como o CRM promoveu a venda e-commerce e manteve o faturamento e sobrevivência das lojas franqueadas?
2: Olha, foi, como eu disse aqui, realmente o maior desafio, porque não eram 90, tá, pessoal, eram 100% das lojas fechadas. A gente chegou, e, e a, a gente brinca que o raio não cai do mesmo lugar, mas a CRM veio para desafiar, faltando os mesmos fatídicos 18 dias para Páscoa, em 2021, agora nós tivemos também a segunda onda, né? também com lockdown, então foi, foi bem. Bem desafiador. Então, como que nós fizemos? Nós, na época, confesso que tínhamos uma estratégia digital ainda muito incipiente, né? Como todos, estávamos todos ali ainda ainda engatinhando, é, mas de novo, né, como fez valer é, realmente esse nosso instinto né, desbravador. De então o que nós fizemos naquele momento, nós tínhamos já uma plataforma e-commerce, é, não era integrada ainda às lojas, então nós tivemos que, é, numa operação quase que de guerra, é, recolher grande parte das mercadorias, porque nós já estávamos com toda a nossa Páscoa positivada, né, nos mais de 900 pontos de venda, então parte dessa mercadoria nós é, trouxemos para o nosso CD, para que a gente conseguisse, então, fazer a venda... Nossa. É, e-commerce, nós conseguimos rapidamente também é, plugar todos os marketplaces de delivery então hoje você encontra Copenhague, em Rappi, iFood, Corner Shop, James, enfim, todas as plataformas a gente fez, são negociações que levariam mais de ano a gente fez em uma semana conseguimos colocar 900 lojas em 7 apps de delivery é, desenvolvemos um programa que hoje já representa 8% do nosso faturamento, porque o comitê que andou de forma concomitante, com o comitê de crise, que é o comitê de oportunidades foi tocando todos aqueles MVPs que não eram exequíveis a curto prazo, né, em 18 dias a gente não matou as ideias, isso foi muito bom, muito poderoso, a gente é, na verdade redirecionou aquilo que dava para tangibilizar ainda naquele momento, né, de contingência, mas o que não era possível o comitê de oportunidades continuou trabalhando nos projetos e aí rapidamente a gente já estava com aquilo pronto né, ali em 30 dias, 40 dias para executar. E a gente conseguiu através do personal shopper, das plataformas de delivery, do e-commerce e, e do, da própria força de vendas do franqueado, né, que também conseguiu ali ativar a sua rede de contatos e dos nossos consumidores, agradecendo imensamente dos nossos consumidores, que mesmo com toda essa fricção, né, é, não abriram mão de se conectar com a marca, que é a marca de preferência. Acho que isso diz muito também né, sobre toda essa história é, relevante, alicerçada num propósito realmente genuíno é, que nós construímos e um respeito absoluto que nós temos aos nossos consumidores. Então, então, é, foi realmente uma junção de esforços que fez a gente, é, graças a Deus, aí, atingir mais um recorde na nossa história.
0: Muito legal. Gente, o papo tá muito bom. Sinceramente, eu ficaria. Não, eu de perguntar, não, não, não. Vai lá, Marcos, Só posso vai. Claro. Porque é o
1: seguinte, foi tão rico que ela trouxe que a comunicação assertiva, na verdade, é a comunicação do ganha-ganha. Né? Porque a gente tem é comunicação uh, agressiva que é o top-down, a comunicação passiva, que é quando você só recebe e fica ali só apanhando, passivo-agressiva, que é essa comunicação é, da alfinetada, do silenciamento, as mulheres que são cortadas o tempo todo nas reuniões, e a assertiva, que é o ganha-ganha. É quando você diz um não com firmeza, é como a Renata trouxe aqui, quando você é, critica, mas critica... A atitude, a postura, em vez de criticar a pessoa, diz como está se sentindo. Eu acho que isso adultiza as relações. Porque todo mundo que vai trabalhar, se espera, pelo menos, que não seja o trabalho infantil, é adulto. Então sabe o que tem que fazer. Só que isso precisa ser dito. E quando você consegue colocar isso num nível de conversa, a pessoa para um pouco, às vezes, de se vitimizar, e entende que ela deveria ter feito o que fez. Mas o que fica aqui, para mim, dessa conversa, que para mim é o mais relevante de tudo, é algo que se fala pouco. E vocês fazem muito. Muito se fala de storytelling. Ah, o storytelling, né? A companhia dos 100 anos, a companhia que chegou lá, o pai que passou pro filho, eu trabalho com aço, tudo é ótimo. Mas o que vocês fazem aqui, enquanto companhias, é story doing, né? Que é viver isso, que é fazer isso acontecer. Porque o storytelling, ele é muito fácil de contar. Você contrata aí dois, três, duas, três pessoas... E elas acabam contando essa história melhor que você, inclusive, e dando gloriada. Mas a gente sabe, tem uma frase que eu ouvi outro dia maravilhosa, que diz o seguinte, não é minha, mas ela é maravilhosa, ela diz o seguinte, é muito legal o que você, você contou no LinkedIn, pena que eu já trabalhei com você, né? Então as pessoas contam o que querem. Agora, na vida real, a história é outra, o bastidor é outro. E a gente costuma comparar o nosso bastidor com o palco do outro e tá errado. Então o que eu vejo acontecer aqui, para mim é muito nítido e eu fico muito feliz, é que vocês constroem a história, fazem acontecer a história e realizam. Eu acho que esse é o ponto das empresas que vão para frente, como você falou aqui do Fit Forward, é realmente realizar. Empresas são órgãos, organismos em movimento e a gente está em movimento. Então hoje você está líder, né? Poxa, Paula, um tempo atrás você não tava com ESG, Talvez três anos atrás, ou cinco anos atrás. Talvez, é Bruno, seu filho? Bruno, Bruno, Bruno. Uhum. Talvez daqui a cinco anos, o Bruno assuma ou não um cargo de liderança que foi seu. Então, as empresas são, ou outras pessoas, por que não? Mas as empresas são organismos em movimento. Eu vejo que a gente tem que tratar isso como movimento. Se a gente conseguir fazer o story em vez o storytelling vai todo mundo para frente.
0: Vivos, né, Mark? É. Vivos e num exercício yes. de muita coerência e de muita autenticidade. né Mas, assim, Renata, é. na, na, na sua trajetória e 25 anos como executiva, qual mensagem, conselho, qual dica que você deixa para quem está nos assistindo até agora e logo passo para o Mark também. Bom,
2: primeiro agradecer, porque foi realmente muito inspirador, gostei muito do papo e aprendi muito com vocês, então, obrigada pela oportunidade. E como mensagem final, eu queria dizer para vocês que um negócio, né, ele exige muito mais do que só um instinto, né, de liderança ou conhecimento. É, toda essa nossa jornada jornada ela exige e é comum que isso aconteça é, sacrifícios que é completamente diferente de sofrimento né sacrifício é algo que você emprega porque você acredita naquele propósito né vai exigir urgências vai envolver uma série de fatores né que nem todo mundo está disposto a assumir e ter um negócio exige empreendedorismo mas ser empreendedor não exige ter um negócio atrelado. Então, que vocês escolham, né? Todos os dias serem entre empreendedores na posição que vocês estão e na empresa que vocês admiram. Incrível, adorando. Eu sei que eu falo ainda.
1: Eu, eu tô
0: Agora é com você, Mark. Isso a bola eu não pego.
1: Isso. Bom, ah. primeiro agradecer. É, é interessante, né? Tem pessoas que extraem o melhor da gente e o pior da gente. E eu acho que hoje me inspirou demais a conversa. Até no meu vocabulário, talvez termos que eu não usaria em outras conversas, inspirado por vocês. Primeiro, obrigado. Segundo, é deixar uma mensagem que, na verdade, tudo é sobre pessoas. Quando a gente fala de tecnologia, na verdade, é um canal de pessoas que estão produzindo algo para outras pessoas se beneficiarem. Quando a gente fala de chocolate, né? E a gente está falando de um prazer que você ou está dando de presente ou está se dando, mas de novo, ele está beneficiando a gente mesmo, uma espécie até de autocuidado. Quando a gente fala do aço, esse aço está sendo produzido por pessoas que vão beneficiar outras pessoas. Então, claro que existem os processos, os procedimentos, mas na verdade, quando você coloca amor, intencionalidade, quando você tem um propósito verdadeiro, eu não estou falando aqui para ser voto de pobreza, as empresas têm que ganhar dinheiro, mas quando você faz isso de maneira genuína, legítima, gentil, você melhora a vida das pessoas. Eu tenho certeza que os colaboradores que trabalham nas duas empresas de vocês, assim como meus parceiros de trabalho e tal, são pessoas que evoluem como pessoas. E isso impacta uma família, isso impacta a sociedade como um todo. A gente tem que ser melhor para o mundo e não só querer ser melhor do mundo. E esse é um ensinamento que eu levo do Sistema B, que é um ecossistema de empresas que pensam dessa forma. Acho que a conversa de hoje foi maravilhosa, é, vai me deixar muitos ensinamentos, mas, acima de tudo, vai me inspirar a pensar diferente. Muito obrigado.
0: Omar, que obrigada a você e obrigada, Renata. É. É, pela bela aula, foi um belo papo, uma bela troca, oh, é, realmente, e, e isso esse é o flow mesmo, né, isso que sai do, do coração, do que a gente acredita, estamos todos aprendendo é. juntos nessa jornada da vida, né, e estamos trazendo é, experiências, vivências, é, com certeza ajudando algumas pessoas a se inspirarem, a aprenderem e terem novos olhares, e cada um de nós é, aprendendo e saindo daqui revigorizado, inspirado, que a gente precisa, né, se reenergizar para lidar aí com sacrifícios, né, você sabia, Renata, eu escutei isso uma vez, da mãe Ma do Manu Ginóbili, né, um basquetbolista muito famoso da Argentina, que ela fala que é, é, ela deve ter lido em algum lugar, né, mas sagrado ofício, a etimologia de sacrifício. Quero agradecer de coração, Renata e Mark. Pessoal, muito obrigada, encerramos essa edição e até a próxima. Salami Pow Tops.